1: La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida, Fonteneuve. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Con ustedes escuchan la palabra ACB. esto es ataque cerebrovascular en medicina, esto es una urgencia médica, pero tiene una gran ventaja, porque nos puede dar algunos síntomas que nos pueden llamar la atención. Y si lo volvemos, como el movimiento lo está diciendo, ACB actúa con velocidad. De pronto, eso que puede ser tan dramático, que puede ser... Muchas veces irreversible y en algunas veces letal podemos modificarlo. Por eso vamos a hablar a propósito de este movimiento que ya desde el año 2015 existe, los fundadores de recabar una ONG conformada por interesados en enfermedades cerebrovasculares que buscan prevenir el ataque cerebrovascular y mejorar la atención de los pacientes. Estamos hablando con el director de Neurología de una prestigiosa clínica de la Ciudad de Bogotá, la clínica Marley ha dedicado 35 años a las enfermedades cerebrovasculares para que las personas que viven en las grandes ciudades o si tienen acceso a una medicina privada no sean los únicos beneficiados de este conocimiento, sino que este tipo de episodio le pueda servir a cualquier persona. Es el doctor Mario Alfonso Muñoz Collazos, neurólogo. Doctor Muñoz, qué honor, buenas noches y gracias por acompañarnos de nuevo.
2: Doctor Santiago, el gusto es mío, el honor es mío y la, el agradecimiento es mío y de recabar y de la Asociación de Neurología por darnos la oportunidad de comunicarle a su audiencia aspectos de enorme importancia sobre este grupo de enfermedades
1: Sí, precisamente definamos esto, hacemos una definición ahí sí que corta y rápida para desarrollar toda esta idea de cuáles son esos signos que tendríamos que hacer pero ¿qué es esto de ACB
2: pues a mí como me gustó la manera como introdujo el tema porque A, C, para los médicos significa ataque cerebrovascular. Sin embargo, la, la, la inteligencia de los comunicadores creó también a partir de esas mismas letras la expresión actúa con velocidad. Porque nada es más importante frente a esta enfermedad que acceder rápidamente a servicios médicos. Ataque cerebrovascular es una expresión genérica para referirnos a una situación clínica con los síntomas que se producen por oclusión de una arteria cerebral, porque se tapa una arteria cerebral, o bien porque una arteria cerebral se rompe y provoca una hemorragia cerebral. Esa segunda suele llamarse derrame y la primera trombosis, pero ambos términos son inadecuados. Ataque cerebrovascular representa la oclusión o la ruptura de una arteria cerebral y unos síntomas que seguramente comentaremos enseguida.
1: Sí, vamos a comentar a continuación, después de un pequeño corte comercial, ACB Actúa con velocidad, una sigla que se acoge a ACB. Ataque cerebrovascular, una oclusión, una ruptura de una arteria cerebral con el consiguiente proceso de alteración de la circulación sanguínea en el cerebro. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Mario Alfonso Muñoz. Él es director de Neurología de la Clínica del Marley. Él es neurólogo, 35 años trabajando en el tema que nos compete hoy. Todo el sistema cerebrovascular, toda la circulación de sangre, de vida, de nutrientes, de oxígeno que le llevan al cerebro. Nuestra fuente que nos permite sentir, desarrollar lo cognitivo, fortalecer todos los procesos del cuerpo. Si se altera la, por una oclusión, no llega al flujo sanguíneo o si se rompe y se derrama, por decirlo así, la sangre y no se queda en el lugar. Esto se llama ataque cerebrovascular y en estas campañas educativas de recabar estamos aquí colaborando para que se llegue a conocer. ¿Cuáles son los síntomas, doctor Mario Alfonso Muñoz?
2: Bueno, la palabra central de los síntomas de la enfermedad cerebrovascular es la palabra súbito porque se trata de una alteración súbita de la función cerebral por oclusión de una arteria. Nos vamos a centrar en aquellos ataques cerebrovasculares que se producen por oclusión de una arteria cerebral, por, por obstrucción de la circulación cerebral. Los síntomas son de carácter súbito y corresponden a uno o varios de los siguientes. Primero, la pérdida del movimiento en la mitad derecha o izquierda del cuerpo. Fácil de identificar cuando las personas no pueden levantar el brazo o la pierna con el mismo vigor que la del otro lado. Y muy eh, típicamente la torcedura de la cara, como diríamos, la desviación generalmente de la parte inferior, de modo que diríamos la boca torcida. Esto representa pérdida de la fuerza en la mitad derecha o izquierda del cuerpo. Similar a lo mismo, con la misma localización puede perderse la sensibilidad y a menudo van juntas, siempre como una condición súbita. Se pierde la capacidad de sentir el lado derecho o izquierdo del cuerpo con pérdida de la fuerza. Ahora, es también eh, frecuente y muy importante, que se pierda la visión por uno de los ojos, negro, totalmente negro, en forma súbita, que puede desaparecer en poco tiempo, y es un signo de alarma también tan crítico como la pérdida de la fuerza en un lado o el otro del cuerpo. Otra manera de perderlo es una alteración de la visión bilateral generalmente de un campo. Cuando dice bilateral, quise decir de ambos ojos, pero solamente la mitad derecha, la mitad izquierda de la visión. Esa es otra forma de presentación. Y de manera muy importante, combinaciones de estos diferentes síntomas y algunos de ellos transitorios, los síntomas transitorios de alteración de la circulación cerebral deberían ser equivalentes a el dolor del pecho que los cardiólogos llaman angina y que no es un infarto, pero que es la oportunidad de salvar a una persona de un infarto. Cuando los síntomas de la isquemia, de la falta de riego sanguíneo al cerebro, se presentan de la manera que hemos dicho, pero ceden en minutos o en horas, son tan importantes como si se han quedado. Y por eso en ese momento actúa con velocidad, es la frase crucial, hay que llegar rápidamente a un hospital.
1: Muy bien, recordémoslo, son súbitos, pérdida de movimiento o de la sensibilidad de una parte, la derecha o la izquierda, puede ser una extremidad superior o la inferior, o sea, el brazo o la pierna, hay una desviación de la cara. La persona le cuesta trabajo entonces vocalizar adecuadamente. Puede perder también la visión de un ojo, puede ser un ojo que no lo vea o puede ser también que un cuadrante, de un pedazo de cada parte de sus dos ojos pueda dejar de ver. Pueden ser de corta duración o pueden ser de larga duración. ¿Cómo eh, diferenciarlas? Por ejemplo, de eso que el paciente que le da migraña puede tener síntomas similares en cuanto a que ve lucecitas o deja de ver por un lado.
2: Voy a contestarle, pero no quiero uh, dejar de mencionar porque lo, lo olvidé, es que la pérdida del lenguaje es una función de tal valor que solemos no, no, no sopesar como se debiera. Cuando la pérdida de sangre, la pérdida de riesgo sanguíneo afecta el lado izquierdo de las personas diestras, que somos la mayoría, suele afectarse el lenguaje. El lenguaje no es solamente la facultad de hablar, el lenguaje es aquel código que tenemos en nuestro idioma y que reside generalmente en el cerebro izquierdo y que uh, impide que las personas entiendan el lenguaje y puedan producirlo. De modo que el espectro completo es pérdida de la fuerza o la sensibilidad en la mitad del cuerpo, algunas alteraciones visuales de carácter súbito, la alteración del movimiento de la cara tan marcado porque se tuerce la boca, pero además la pérdida del lenguaje, de la capacidad de ver o de producir lenguaje. Terminado ese, ese espectro, uh, le diría que hay situaciones en urgencias en las cuales, incluso para médicos avesados, no es fácil en pocos minutos distinguir un ataque de migraña de un ataque cerebrovascular pero hay dos elementos a tomar en cuenta cruciales. El primero, las migrañas son condiciones de gente joven, particularmente mujeres. Pocas de ellas se acompañan de síntomas focales, con estas alteraciones de un lado del cuerpo o de la cara. Pero dado que existen, la segunda clave es el dolor de cabeza. En el ataque cerebrovascular isquémico del que hemos hablado no hay dolor significativo. De manera que la gran diferencia es la presencia de estos asuntos en personas jóvenes que no son tan frecuentes como los ataques cerebrales en personas mayores, pero muy especialmente acompañados del intenso dolor de cabeza que sabemos que acompañan en las migrañas y que son pulsátiles y que suelen ubicarse en la mitad de la cabeza o detrás de uno de los ojos. Esa es la gran diferencia entre una y otra formas de padecer
1: alteraciones cerebrales. Muy bien, lo decía porque muchas personas tienen algunos de esos síntomas, pero usted está dando ese además de, lo de mujeres jóvenes, la migraña, el dolor de cabeza característico. Pero vayamos entonces, ¿qué hacemos? Cualquiera de esos síntomas, pérdida del movimiento, pérdida del lenguaje en todas sus formas, sobre todo si es de el lado izquierdo del cerebro, pérdida de alguna de las condiciones de los ojos, la visión, también pérdida de la la forma en que está la cara, se nos desvía, todas esas características, lenguaje, movimiento, sensibilidad, visión, ¿qué, ¿qué hacemos?
2: Pues lo dijo en su introducción doctor Santiago y es primero identificarlo y segundo entenderlo como una amenaza de carácter vital. Solemos decir en Recabar y en la Asociación de Neurología que la enfermedad cerebrovascular es una emergencia y que esa emergencia es similar a una herida por arma de fuego en el abdomen o a un accidente de tránsito porque la función residual, lo que queda de la función cerebral se amenaza de tal manera que si no actuamos con velocidad los daños van a permanecer. El cerebro es un órgano que requiere continuamente circulación y en ella su nutrición y su oxigenación. Cuando no circula sangre por una zona del cerebro, muchas neuronas empiezan a morir en forma progresiva. La tecnología médica nos ha enseñado en los últimos años que dentro de las primeras cuatro y media horas devolver el flujo sanguíneo, destapar la arteria tapada, produce una mejoría sensible, una mejoría muy importante. Pero la expresión cuatro y media horas debe ponerse en el contexto de una ciudad como Bogotá o Medellín o Barranquilla, en donde el tránsito hace imposible llegar en menos de una hora a un centro médico bien dotado y que se diga de ciudades más pequeñas, ...con menos problemas de tránsito... ...pero con menos recursos... ...para atender la enfermedad... ...entendido el asunto de esa manera... ...cuatro y media horas podrían ser tres... ...o podrían ser dos... ...porque el trayecto... ...para llegar a la institución más... ...las actividades iniciales... ...que deben realizar los médicos... ...en los servicios de urgencias... ...pueden tomar un tiempo adicional... ...en resumen... ...identificado el problema... El, la persona debe ser llevada en el menor tiempo posible al mejor hospital disponible y esto debe ocurrir máximo en las primeras cuatro y media horas pero por supuesto para que los médicos tengan cómo trabajar tres horas sería razonable de tal manera que el tratamiento pueda iniciarse dentro de ese lapso de cuatro y media horas el objetivo del tratamiento no es eh, directamente similar al infarto del corazón. El médico que atiende el infarto del corazón trata de reponer la circulación del corazón para salvar la vida. En la enfermedad cerebral vascular, reponer la circulación es crítico para salvar la función del cerebro. Es infinitamente doloroso para el individuo y para la familia que queden secuelas de parálisis de un lado del cuerpo o de imposibilidad de comunicarse. Resumen, ataque cerebrovascular, ACV, actúa con velocidad y son pocas horas. Quisiera dejar en la mente tres o dos horas para llegar a un hospital con el fin de que el tratamiento pueda iniciarse dentro de ese lapso mágico de cuatro y media horas.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien dos cosas. ¿Quiénes son más propensos, precisamente? Todos podremos terlo, pero en un grado más importante, acuerdo al estilo de vida y ciertas patologías. ¿Y qué ocurre cuando se hace el tratamiento? Después de un pequeño corte, aquí en Sanamente, de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el director de Neurología de la Clínica de Marril, el doctor Mario Alfonso Muñoz Collazos. Nos está hablando del ataque cerebrovascular y de su campaña Actúa con Velocidad. Nos está diciendo que tenemos un tiempo máximo de cuatro horas y media después de que hay síntomas súbitos de pérdida de movimiento de una mitad, pérdida del lenguaje, de no comprensión o no poder hablar, movimiento de lateralidad de la boca. Desviación de la cara, entonces, para decirlo de esa manera, pérdida de la sensibilidad también de un hemicuerpo de algún lado, izquierdo o derecho, o también alteración del ojo, una parte de la visión o uno del ojo completamente. Ese es el tiempo máximo, cuatro y medio, ideal entre dos y tres horas para que en el hospital lo puedan tratar. Eso es por la oclusión de una arteria que rompe el flujo sanguíneo, la falta de oxígeno mueren neuronas y tienen muy poco tiempo. Así como un infarto, salvamos la vida en esta condición, lo que estamos tratando. De salvar, por supuesto, es la función del cerebro para evitar que una persona quede traumatizada biológicamente por toda la vida, lesionada de su función cognitiva, visual o sensitiva o lo que sea. Cuéntenos, doctor, entonces, ¿quiénes son las personas más propensas a tener ataques cerebrovasculares, punto uno? Y la segunda consideración, ¿qué se hace en el tratamiento? ¿Qué se logra? ¿Qué se busca en todo este sentido real que se obtiene cuando se hace esta terapia en las primeras, ojalá tres horas o si uno, cuatro y media?
2: Muy bien, la, la, la enfermedad puede afectar a cualquier grupo de edad, lo ha dicho usted, pero uh, no cabe duda que las personas por encima de los 65 años incrementan rápidamente ese riesgo. Ese riesgo es obviamente directamente proporcional con el envejecimiento de la circulación y de alguna de la actividad del corazón. Y es por eso que en ese... Grupo de edades donde es más frecuente tener un ataque cerebrovascular. Sin embargo, hay que considerar aquel, aquel capítulo que llamamos los factores de riesgo. No es lo mismo un hombre de 68 años que no es fumador, que mantiene su peso y que hace ejercicio, que el riesgo que tiene un varón con la misma edad, fumador, eh, obeso y quizás con el colesterol alto y la diabetes. Luego esta pregunta nos permite responder que un ataque cerebrovascular puede ocurrir en una persona joven, pero es extremadamente raro en comparación con la frecuencia con que ocurre en personas mayores de 65 años y que eh, los factores de riesgo incrementan eh, el riesgo de sufrirlos en proporción directa al número y frecuencia de ellos. Uh, hay unos factores de riesgo que llamamos no modificables, y la edad es uno de ellos. Y en ciertos países donde la, la configuración racial es, es más eh, heterogénea, eh, algunas razas más que otras. Pero en nuestra población no quepa duda que el factor mm, no modificable es la edad, mientras que los factores modificables en orden son, en primero de todos, la hipertensión arterial. Una persona con presión alta no solamente está generando riesgo para su salud en el corazón, los riñones y demás, sino en forma muy clara en el cerebro. El 70% de las personas que tienen un infarto cerebral en un estudio en Colombia muestra que son hipertensos. Después, el estilo de vida sin ninguna duda, obesidad, falta de ejercicio, hábito de fumar y aumento del azúcar sanguíneo que entendemos como diabetes. Ese conjunto de factores de riesgo que infortunadamente van juntos en muchos momentos, incrementan el riesgo de muchas enfermedades vasculares, pero sin duda alguna del ataque cerebrovascular del que estamos hablando la noche de hoy. Ahora, una segunda parte es, ¿en qué consiste ese tratamiento que hemos llamado mágico de cuatro y media horas?, la verdad, esa magia tiene 25 años en el funcionamiento en el mundo. Hasta hace esa fecha no existía un tratamiento. Toda persona estaba condenada a sufrir secuelas a menudo muy serias de la enfermedad cerebrovascular, del ACD. Pero el actúa con velocidad permite que dentro de ese lapso de 24 horas puedan ejercerse tres medidas fundamentales. La primera, de carácter médico general, la respiración, la oxigenación, etcétera El tratamiento de la presión arterial, que a menudo está muy alta cuando la persona llega a urgencias, que es un tratamiento médico de carácter general, quizás para toda condición médica de urgencia. Pero las otras dos son determinantes. La primera es la trombolisis, o trombolisis dicen los, los puristas, intravenosa. Desde hace todos esos años que hemos mencionado, en un lapso de tres a cuatro y media horas es posible con una medida tan sencilla como realizar una, un examen radiológico llamado tomografía computadorizada que las personas conocen como TAC, cosa que hacemos en los primeros minutos de ingreso al hospital y cuando ese TAC nos asegura que podemos proceder al, a lo que hemos llamado trombolisis, el procedimiento es tan sencillo como tomar una vena, igual que para cualquier suero, y colocar en ella una sustancia que disuelve coágulos, un agente trombolítico. Claro, hay que tomar ciertas medidas de precaución porque esa medida puede incrementar un riesgo de sangrado en otras partes del organismo porque en últimas es un disolvente de coágulos pero ha demostrado reducir significativamente los daños en el tejido que se quedó sin sangre durante esas primeras horas. En los últimos años, ya siete u ocho, fue posible demostrar que si un experto coloca un catéter en una arteria y puede demostrar o señalar que la arteria tapada es muy grande, Puede, con un dispositivo a través de un catéter, similar al que usa el cardiólogo para el cateterismo cardíaco, tal vez sea suficientemente conocido en la audiencia, ingresar hasta la arteria cerebral y destaparla mecánicamente. También es cierto que para el tratamiento mecánico de una arteria grande del cerebro, hay una ventana de tiempo un poco mayor, podría realizarse dentro de seis horas y no cuatro y media, pero la verdad práctica para todos quienes estamos en este asunto desde la, el área del médico y desde las personas de la comunidad que nos escuchan es que ante estos signos de alarma la mayor velocidad, actúa con velocidad, es el secreto. Los médicos tendrán de acuerdo a sus recursos en el hospital en donde estén y al momento en que la persona ingresa, que decidir entre utilizar trombolisis por las venas o una cosa que se llama trombectomía, ese ingreso mecánico para destapar la arteria con un catéter, uh, de acuerdo, repito, a sus recursos, al tiempo y a las circunstancias. Pero en toda condición, en grandes ciudades, en ciudades intermedias, incluso en pueblos recabar y otras instituciones trabajan gracias a la existencia de un programa del que quizás hablemos más adelante, llamado Angels de Carácter Internacional, mejorar la calidad de atención para todo el mundo, no solamente para quienes viven en grandes ciudades y acceso a hospitales grandes, sino también en otras circunstancias recibir un tratamiento adecuado. El centro del tratamiento es el tratamiento intravenoso que puede realizarse en la práctica en cualquier parte que tenga un tomógrafo. La trombectomía será, es el presente, pero es el futuro, la, la cosa mecánica para destapar arterias. Es el presente en muchos sitios donde el recurso existe, pero hay muchos otros donde no. Y la trombolisis a través de las venas sigue siendo la esencia. Actúa con velocidad cuatro y media horas para
1: salvar tejido cerebral. Excelente explicación, la diferencia es la trombólisis que se puede hacer o trombolisis que se puede hacer en un hospital más sencillo, ya la trombectomía requiere más tecnología, pero se puede ayudar. ¿Qué ocurre, doctor Mario Alfonso Muñoz, con el otro tipo de ataque cerebrovascular, el hemorrágico, que hemos hablado aquí en el caso del oclusivo?
2: Pues ese terreno resulta un poco más desapacible porque cuando la hemorragia se produce en el interior del cerebro y el cerebro es muy blando, el cerebro es una gelatina blanda y esa hemorragia se produce en su interior, se forma un hematoma, un, una enorme colección de sangre, es tremendamente dañina y las expectativas son de verdad mucho menos uh, halagüeñas que lo que puede hacerse con, con la enfermedad isquémica. Sin embargo, existe una forma de hemorragia cerebral que ocurre por fuera del cerebro, en muchos casos producido por los bien conocidos aneurismas cerebrales. Son también condiciones devastadoras, muy dañinas del cerebro en general, pero susceptibles de tratamiento uh, mediante procedimientos neuroquirúrgicos de cierta complejidad. Eh, yo diría que la acción de recabar y la acción de las asociaciones científicas y la razón de ser de programas tan interesantes como este eh, se centra en la enfermedad isquémica, primero porque es muchísimo más frecuente y segundo porque ofrece expectativas de tratamiento como las que hemos señalado ahora, eh, enormemente valiosas y que si no rompemos las barreras sociales y económicas para llegar a un tratamiento oportuno, de nada sirve que tengamos herramientas terapéuticas eficaces o que ellas sirvan solamente a poblaciones privilegiadas. Instituciones como recabar y, no dudo que como la Asociación de Neurología, pretenden que haya cierta igualdad que nuestro sistema de salud promueve, para que todos los colombianos tengamos un razonable acceso a, a atención de salud. Así que nos centramos en la enfermedad isquémica, recabar en particular, con particular interés en ese aspecto, es porque trabaja para que todos podamos recibir expectativas en una enfermedad que tiene tratamiento y cuyo tratamiento es eficaz en reducir el daño cerebral.
1: Bien, y precisamente hablemos de eso, de la eficacia, ¿qué es lo que hace... ¿Cuál es el resultado después de hacer ya sea una trombectomía o una trombólisis?
2: Pues bien, en, en ambos casos el objetivo es mejorar el flujo sanguíneo de la zona que se ha quedado sin sangre. En el caso de la trombolisis intravenosa, la que se hace a través de las venas, eh, el destapar efectivamente la arteria es poco frecuente, en forma curiosa. No, no, no tiene la misma efectividad que en un vaso grandote eh, entrar un catéter y quitar el tapón. Sin embargo, lo que se ha demostrado, si fuera de toda duda a lo largo de todos estos años, es que si se repone la circulación, desde luego hay una mejoría de las funciones que se alteraron durante el periodo de falta de riego sanguíneo. Pero además, aun si ese fenómeno no ocurre, parecieran destaparse, facilitarse el flujo sanguíneo a otras arterias pequeñas que pueden llevar flujo sanguíneo a esa zona. Eso es lo que médicamente se piensa, pero lo que eh, importa, digamos, desde el aspecto práctico para nuestra audiencia es que al disminuir el, la falta de riego sanguíneo en forma total o parcial, lo que ocurre es que la persona que perdió el lenguaje lo recupera parcialmente. La persona que dejó de mover el lado izquierdo del, o derecho del cuerpo y que no va a poder caminar nunca más, puede volver a caminar, puede volver a usar su mano en mayor o menor grado. Habrá que generar eh, rehabilitación porque lo dijimos al comienzo, las neuronas empiezan a morirse desde el primer minuto en que la circulación cesa. Pero si actuamos con velocidad, y logramos que se reperfunda, que haya mayor circulación al área que está afectada, se puede lograr en algunos casos una mejoría casi completa y en algunos otros una gran mejoría que comparada con lo que no podíamos hacer hace años es eh, muy, muy valiosa. Uh, la diferencia entre que nuestro tío, nuestro abuelo o nosotros mismos uh, conservemos funciones que nos permitan continuar la vida de manera autónoma, uh, es uh, años luz de diferencia con un abuelo, un tío o nosotros mismos que requiramos ayuda, ayuda para caminar, imposibilidad de comunicarnos, ayuda para nuestro aseo personal, ayuda son personas que no pueden quedarse solas en casa, son personas que requieren que otro miembro de la familia deje de ser productivo o que el sistema de salud tenga que suplir sus funciones. De manera que enfatizamos enérgicamente que reducir el daño es la meta fundamental en un ataque cerebrovascular y por eso actúa con velocidad, es el centro del problema.
1: Muy bien, nos queda absolutamente claro lo que el doctor Mario Alfonso Muñoz Collazo nos cuenta. ¿Dónde tenemos más información al respecto? ¿Dónde tenemos más Posibilidad de aprender, de volvernos voluntarios, activos y de diseminar de una manera positiva esta maravillosa información.
2: Es una linda oportunidad para recordarle a, a nuestra audiencia que las universidades que generan conocimiento uh, nos proveen exactamente de eso, del conocimiento y las asociaciones científicas aglutinan a los médicos de diferentes disciplinas para sus congresos, para su educación personal, que también es clave para que la comunidad se enriquezca del beneficio de que los médicos tengan mejor formación. Pero ninguna de las dos eh, está destinada específicamente al proceso de eh, penetración social de ese conocimiento a la población en general. Recabar es una ONG, recabar se escribe con B pequeña, la palabra recabar en español con la B grande es la obtener, escudriñar, etcétera, eh, en, en las palabras, en las ideas o en los hechos. Recabar información es una expresión que los periodistas usan con frecuencia y nos enseñan. Recabar con B pequeña es un juego de palabras que trata de unir la idea de la enfermedad vascular y la necesidad de escudriñar en el problema para lograr uh, aproximarnos a la comunidad. Recabar es entonces una ONG. Una ONG no es más que un grupo de personas que trabajan por razones altruistas en el bienestar de los demás, no de, no de ellos mismos. Y uh, recabar involucra neurólogos, involucra intervencionistas, los doctores, que los colegas que destapan las arterias, para decirlo en palabras simples, aglutina neurocirujanos que necesitamos su ayuda en algunos momentos, aglutinan los eh, las personas que hacen rehabilitación, los psiquiatras los terapeutas del lenguaje, etcétera, para dar una visión global del beneficio de atender correctamente la enfermedad para una comunidad. Recabar tiene una página de internet, una página linda, una, una página muy amigable que se visita simplemente poniendo en cualquier buscador, Google por ejemplo, o Google Chrome, recabar con b pequeña punto o que es la expresión para referirse a organizaciones, recabar punto o va a llevar a quien quiera visitarla a, he dicho, una página bonita porque es atractiva con información continua, cambiante, con la posibilidad de interactuar, de solicitar información uh, que enriquezca el conocimiento que la comunidad tiene sobre la enfermedad. Pensemos por un momento que médicos magníficos en instituciones estupendas, etcétera, con recursos para atender la enfermedad, no servirían de nada si la comunidad no reconoce la enfermedad porque es en la casa de uno en donde vamos a ver que una persona mayor deja de mover el lado del cuerpo, se cae, no puede hablar, tuerce su boca. Ahí es cuando eh, comienza eh, es la barrera que hay que vencer primero para que esa persona llegue al hospital a tiempo. De nada sirven médicos brillantes en los hospitales para esta enfermedad si no llegamos a tiempo. Actúa con velocidad, es una de las frases que Recabar ha utilizado para uh, difundir entre la comunidad información y en estos uh, días hemos tenido la, la felicidad de eh, tener alguna presencia en Transmilenio, de tener alguna presencia en medios como ese al cual llega todo el mundo. Recabar.org actúa con velocidad.
1: Muy bien, Recabar, como nos lo dijo, en todas sus formas recabar.org Mario Alfonso Muñoz nos ha acompañado esta noche, doctor Muñoz, descansa aquí le seguiremos haciendo fuerza al programa muchas gracias por toda la colaboración
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio recordemos recabar.org actúa con velocidad en el ataque cerebrovascular. Cambiando de tema, rastros de dermatitis atópica más allá de la piel. Interesante, Nida Cristina, buenas noches.
3: Así es, doctor Santiago, y muy buenas noches a usted y a todos nuestros oyentes. Doctor Santiago, y es que hay factores que inimaginablemente pueden generar una enfermedad en la piel, como lo es una dermatitis atópica que es una enfermedad que representa una elevada carga para la calidad de vida de los pacientes como consecuencia de su carácter crónico, comienzo en edades muy tempranas, su alta prevalencia y la necesidad de supervisión y cuidados constantes. Así lo determina la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la dermatitis atópica en Colombia. La Asociación Nacional de Eczema indica que los factores genéticos y ambientales influyen en el riesgo de desarrollar dermatitis atópica y pueden explicar las diferentes eh, en su frecuencia de esta afección entre grupos étnicos. Para saber más sobre esta enfermedad, cómo, eh, cómo identificarla y los cuidados pertinentes si llegamos a padecerla, nos acompaña esta noche la doctora Natalia Hernández Mantilla, médica dermatóloga expresidente de la Asociación Colombiana de Dermatología. Eh, muy buenas noches, doctora Natalia. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, Nidia. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los
3: oyentes. Bueno, es un gusto para nosotros contar con su compañía la noche de hoy. Pero doctora Natalia, primero que nada y para poder entender con exactitud esa enfermedad, ¿qué es la dermatitis atópica y cómo se expresa en nuestro cuerpo?
4: La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que se caracteriza por aparición de unas manchas rojizas que rascan, que pueden supurar un poco de líquido o que pueden ser gruesas. Esta, este tipo de lesiones se pueden ubicar en diferentes áreas de la piel dependiendo de la edad del paciente. Usualmente en niños pequeños se ubica a nivel de las mejillas, a nivel del pliegue del cuellito y a niños más grandes escolares generalmente tienen las lesiones en los pliegues de los coditos o de la, de la parte posterior de las rodillas. En la medida en que crecen los adolescentes lo pueden expresar en la cara, pecho y espalda y en nosotros los pacientes adultos podemos tener las lesiones en diferentes áreas de la piel, a nivel de las manos, a nivel de los senos o en diferentes ubicaciones. En general, estas ubicaciones nos ayudan a hacer el diagnóstico, pero una persona puede tener las lesiones en cualquier parte de su piel. La característica más importante, que pica y que tiene algunos eh, momentos de mejoría y otro momento de recaída.
3: Doctora Natalia, ¿cuáles son las causas que desencadenan la dermatitis atópica? ¿Cuáles son esos factores genéticos que influyen en el riesgo de contraerla? ¿Cómo comienza o cómo podemos identificarla?
4: La dermatitis atópica tiene una base genética. De hecho, es mucho más probable que una persona tenga dermatitis atópica si tiene un padre o los dos padres con dermatitis atópica o algún pariente con dermatitis atópica u otras enfermedades que llamamos atópicas como son la rinitis alérgica, el asma, la conjuntivitis alérgica. Así, así la característica genética es importante y sabemos que hay genes específicos que están asociados con la enfermedad, pero necesita también un desencadenante. Generalmente los desencadenantes son desencadenantes ambientales, cambios de temperatura, eh, en una ropa que, que le irrite, la sudoración, eh, la polución del ambiente, son cosas los no ambientales. esto nos puede facilitar la aparición de la enfermedad. Entonces tenemos una base genética, un desencadenante y una alteración en lo que se llama la barrera de la piel, que es lo que cubre nuestro cuerpo. Hay una alteración en esa, en esa barrera, no es una barrera que está perfectamente hecha, sino tiene algunos déficits en grasas, en proteínas y también una alteración inmunológica en lo que llamamos una inmunidad innata y adquirida del organismo.
3: ¿Desde qué edad se puede presentar esta enfermedad y cómo es tratada según las edades?
4: Puede presentarse desde cualquier edad. De hecho, es muy frecuente en infancia, pero también puede empezar en la etapa adulta. de Una persona... Puede tener dermatitis atópica desde la, desde la lactancia, siendo muy pequeños, y puede durar con dermatitis atópica toda la vida teniendo episodios de mejoría y o puede mejorar en algunos casos hacia la etapa adolescente. También puede tener inicio en la etapa, como te digo, escolar o adolescente o adulta temprana e incluso en adultos tardíos, personas mayores de 60 años pueden empezar a presentar la enfermedad como te digo, según la edad va a tener de pronto una ubi unas ubicaciones más características como las que te expresé hace un momento. En general esas son las ubicaciones más típicas pero tú puedes empezar a presentarlo en la edad adulta en la mano o empezar a tener algunas plaquitas redondeadas que aparecen en el cuerpo que son muy comunes que se llaman estemas numulares que rascan terrible y aparecer en cualquier edad. Entonces si bien es cierto, tienes tienes esa predisposición a hacer la ubicación de lesiones dependiendo de la edad en cualquier edad se puede presentar en cualquier parte
3: esta, ¿Esta enfermedad se llega a convertir en una condición a lo largo de la vida o tiene una solución oportuna?
4: Eh, tiende a ser crónica tiende a ser crónica, eso significa que puede durar toda la vida. Hay personas que tienen una dermatitis atópica en la infancia, en la etapa adolescente mejoran o sienten que ya no tienen la enfermedad, pero en etapa adulta, de pronto cuando se exponen a un trabajo húmedo, por ejemplo, se dedican a, la, a hacer chefs o, a, o andan enguantados todo el día porque son cirujanos odontólogos, etcétera, etc., empiezan a hacer expresión de la enfermedad en la etapa adulta. Entonces, es una enfermedad que puede durar toda la vida, Puede mejorar desde la adolescencia y que no, y que pensemos que ya no la tenemos, pero puede recidivar en la etapa adulta o, como te digo, puede empezar en etapa adulta como tal. El tiende a ser crónica y lo que pasa es que son esta enfermedad es como si fueran varias enfermedades en sí mismas. Se puede expresar de diferentes formas según las personas y según la genética.
3: Cabe mencionar, doctora Natalia, que hoy en día eh, las personas estamos en busca de las mejoras de nuestra piel con esto de las redes sociales y las pieles perfecta, niñas y niños en crecimiento que se ven afectados por esta enfermedad u otras enfermedades. Eh, ¿Cuál es el impacto que genera esta enfermedad en el bienestar emocional?
4: Es un impacto inmenso. Esta enfermedad tiene como síntoma cardinal la piquiña, el prurito, o sea que la piel rasca, y eso acarrea grandes problemas. Si una persona le está rascando la piel, es una persona que no descansa, que no duerme, que seguramente no deja dormir a la persona con la que vive. Si es un niño, los papás están angustiados toda la noche viendo que el niño se rasca y la sábana queda llena como de gotitas de sangre al otro día. Los niños o, los, o las personas que sufren de dermatitis atópica al día siguiente están cansados porque no tuvieron un sueño reparador. Los niños pueden ser víctimas de matoneo. Los adultos pueden tener una menor productividad en su trabajo. Entonces empieza a haber un impacto a, a nivel emocional y a nivel eh, psicológico importante. Los pacientes con dermatitis atópica pueden sentirse ansiosos, depresivos, no querer salir, no quererse levantar de la cama, no querer ir a trabajar o al colegio. Además de esto es una enfermedad costosa porque las cremas son costosas, porque de pronto yo no estoy produciendo lo mismo que produciría si, si pudiera trabajar eh, lo que yo debería hacer. Entonces, son, eh, tiene una carga muy importante a diferente nivel, tanto económico como social, como emocional, como de vida de relación.
3: Esta enfermedad, si no es descubierta a tiempo, tiene ciertas consecuencias. ¿Cuáles serían estas consecuencias que generarían en nuestra piel?
4: Eh, la piel puede quedar con secuelas, porque el hecho de que una persona se rasque, eh, causa escoriaciones o pequeñas cicatrices y va quedando con marcas. Nosotros que somos trigueños, la piel puede quedar oscura, por ejemplo, en el área del cuello, en el, a nivel del área de la cara, cuando la piel se rasca mucho o en los pliegues. Además, puede haber sobreinfecciones, las pieles. De los pacientes atópicos tienen más tendencia a ser forúnculos o infecciones con bacterias o con diferentes virus. Y en los pacientes además van a tener secuelas emocionales importantes, como te decía, por la ansiedad o por la depresión que pueden tener asociados. Un porcentaje alto de pacientes tienen comorbilidades que llamamos atópicas, o sea, tienen otras enfermedades de este estilo, como son rinitis, asma, conjuntivitis, alérgica, y eso también va a impactar de manera importante su calidad de vida.
3: Claro está que también debemos cuidar nuestra piel del exterior, del sol, de temperaturas altas, la contaminación y demás, pero ¿cómo cuidarla desde adentro? ¿Hay alguna dieta que deberíamos llevar?
4: Básicamente lo que nosotros le, le propendemos a nuestros pacientes es una vida sana con cualquier tipo de enfermedad, incluida la dermatitis atópica. Es importante que la piel mejore para que el paciente pueda volver a hacer ejercicio porque como el sudor pica, muchas veces si tenemos la piel inflamada no queremos ir a sudar porque la piel va a picar más. Entonces hay que mantener la hidratación de la piel, básicamente con productos aplicados. Entonces tenemos que utilizar cremas humectantes que no sean ojalá tan perfumadas y que sean lo más neutras posibles para que no vayan a causar después una reacción alérgica a la crema. Tratar las áreas que el dermatólogo diga con qué tratamientos tiene que hacerlos. Evitar, eh, es muy importante evitar el hecho de que yo me eh, utilice medicamentos a mi propio gusto. Porque, por ejemplo, si he ido alguna vez a urgencias, y me, y me medicaron una inyección y yo vi que me mejora, si yo empiezo a aplicarme esa inyección de manera frecuente voy a tener eventos adversos asociados a esa, a ese, a esa aplicación. Entonces es importante el cuidado de la piel de manera es muy importante, evitar automedicarse. Realmente una dieta como tal nosotros no la recomendamos a menos que se asocie algún tipo de eh, alergia alimentaria comprobada que usualmente se ve en los niños muy pequeños pero nosotros lo que les decimos a los pacientes es consulten porque a veces llegan a nuestras consultas habiendo tenido unas, unas eh, dietas súper estrictas la persona llega desnutrida llega sin comer leche, huevos eh, pan, les dicen que son alérgicos a millones de cosas siendo que la dermatitis atópica no es una enfermedad alérgica la dermatitis es una enfermedad inflamatoria que en algunos casos se puede asociar a alergias, pero no es una enfermedad alérgica.
3: En su experiencia como profesional, doctora Natalia, ¿cómo manejar esta enfermedad? ¿Qué recomendaciones tiene para nosotros, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, eh, con aquello de la ansiedad, de la depresión, de la autoestima? ¿Qué nos podría recomendar?
4: Primera medida, consulte a su médico dermatólogo, consulte a su médico de familia, la persona que, que pueda ayudarla para que le... E identifique la enfermedad y para que identifique la severidad, porque si la enfermedad es leve, probablemente pueda ser manejado solamente con una cremita que el médico familiar o el médico pediatra o el médico general le pueda formular pero si la enfermedad ya es severa tenemos que hacer uso de otro tipo de medicaciones y eso lo tenemos que manejar desde el punto de vista dermatológico. La otra la, la otra recomendación, no utilizar productos irritantes en la piel, tratar de no usar jabones ni detergentes agresivos, mantener la aplicación siempre de crema hidratante, una ropa que no produzca mucha oclusión para que no vaya a haber mucha sudoración porque eso empeora el proceso y básicamente las recomendaciones estrictas del médico sin automedicación.
3: Bueno, doctora Natalia, agradecidos con usted por esta información tan valiosa. Son enfermedades que se ven tan inofensivas, pero el impacto que generan las personas es muy grande
4: que además es muy frecuente, realmente es una enfermedad muy frecuente que a veces las personas no saben que lo que tienen es eso y como te digo han hecho una un camino por diferentes médicos o personas que no son médicas con diferentes recomendaciones y llegan con bastantes complicaciones. Entonces hay que saber que existe y en esta en este día de la dermatitis día mundial de la dermatitis atópica lo que queremos es decir sí si existe la dermatitis atópica por favor consulte que hay mucho que ofrecerle.
3: Claro que sí, doctora Natalia, y muchas gracias nuevamente, y nada, tener mucho cuidado con aquello que vemos en nuestra piel, esperamos tenerla de nuevo con nosotros, al doctor Santiago, doctora Natalia, y a nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, Nida Cristina, muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Fer, Jessy, Rodríguez y Laura, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol Piense en Ti, buenas noches.